0: Episodio 4 de Writing Pod. Ocho claves para redactar en la web. El buen copywriter se mueve y actúa no solamente por dinero, sino movido por una vocación de hierro y por un incontenible orgullo de creador. Frase de Francisco Izquierdo Navarro. <risa> Pues creo yo que va siendo hora de ir empezando, ¿no? Bienvenido a este cuarto episodio de Writing Pod. Te está hablando Ricardo Botín. Tras la entrevista que tuvimos la semana pasada con Carolina La Cruz, hoy voy a hacerte un episodio un poquito más corto y más orientado sobre todo a formación pura y dura. De hecho, en este podcast de hoy te voy a introducir en eso que dicen que es el maravilloso mundo de la redacción en Internet, que aunque a la gente le cueste, para mí me resulta muy satisfactorio. Y quiero que cuando escuches este episodio completo tengas al menos una relativa idea general de cómo debes encarar todo el proceso de escribir en la red. Por eso hoy te voy a dar 8 puntos que debes tener en cuenta a la hora de preparar cualquier documento destinado a ser publicado en internet. Son pequeños consejos que debes seguir al pie de la letra en todo momento y que más adelante, además, en sucesivos capítulos, aunque no vayan en un orden exacto, me encargaré de ir profundizando en ellos. Esto simplemente es una pequeña introducción, para que sepas lo que se te viene encima. Pero antes de empezar, te voy a hablar de las canciones que se escuchan en el podcast. La música, por ejemplo, que acompaña este sumario se titula Turbo Tornado y está interpretada por Admiral Bob. Y la que he usado de sintonía principal también es del mismo intérprete de Admiral Bob y su título es Not A Way On Tune. En determinados momentos del podcast como fondo sonoro también puedes oír un, titulo, un, un tema titulado eh, Oric Taiko Rap de Jeff speed Ya sabes que todo el acompañamiento musical que se escucha en este podcast tiene licencia Creative Commons. Esto quiere decir que lo puedo utilizar, incluso con fines comerciales, siempre que mencione correctamente la autoría de cada canción. Para escribir en Internet hay una serie de consejos y claves que debes cumplir siempre, porque hay que tener muy en cuenta que escribir en la web no es lo mismo que hacerlo en un papel. Creo que ya lo hemos hablado varias veces, que tú en un libro, en un papel, tienes puedes tener unos párrafos con una serie de, con, con una leg, una legibilidad distinta a lo que es en la pantalla. En la pantalla cuesta mucho más leer, es más cansado. Y además el lector actual es un lector muy vago y enseguida cuando ve muchas líneas juntas pues se asusta y se va. Como lo que queremos es que nuestros lectores sigan leyendo, pues hoy te voy a dar una serie de consejos que espero que cumplas siempre. Verás como son muy útiles, ¿eh? El primero de ellos, ya te lo he anticipado, es que los párrafos deben ser cortos. ¿Qué, ¿A qué me refiero con párrafos cortos? Con párrafos que no ocupen más de cuatro líneas. Esto no quiere decir que sea una norma fija, en la que todos los párrafos tenga que, tengan que ser de cuatro líneas. En unas ocasiones puede haber un párrafo de dos líneas. En otras ocasiones, incluso, si es necesario, puedes escribir un párrafo de cinco, incluso de seis la siguiente el siguiente párrafo puede tener tres luego puedes escribir uno de uno solo es decir, tienes que tener, como decíamos el otro día con Carolina da Cruz, eh, tiene que haber un ritmo y el ritmo lo marca, en internet lo marca, el ritmo de lectura es marcado por el tamaño de los párrafos pero sí que intenta ponerte esa regla de oro en, eh, en tu cabeza cuando escribas intenta marcarte a sangre y fuego el que no pasen de cuatro líneas, porque al fin y al cabo luego van a llegar los párrafos más largos y no vas a saber por dónde cortarlos, entonces ¿qué ocurre? con cuatro líneas sería si vas a escribir, si, vas, si te van a leer en web, en, una, en un blog, por ejemplo ejemplo, ¿no? pero aquí hay un problema, si te van a leer desde un móvil, cada vez estamos viendo que se lee más desde los móviles, incluso la opción sería reducir los párrafos y hacerlos todavía más cortos, no más de tres líneas o hay gente que dice que dos. Yo todavía no me termino de adaptar a escribir pensando en que me leen desde los, desde los móviles y bueno, pues intento que no pasarme nunca de esas cuatro líneas pero tampoco me gusta escribir todo en, en párrafos de una o dos líneas porque no queda bonito cuando cuando lo lees en la, en la web pero bueno, sí que esa, esta creo que sería la premisa principal ¿eh? la, esta sí que es una regla que es innegociable, tienes que cumplir siempre ¿eh? los párrafos cortitos y en la misma línea de los párrafos cortos tenemos también lo que es el segundo punto que son frases cortas es decir, no puedes escribir frases de cuatro o cinco líneas. ¿Por qué? Porque la gente no está acostumbrada a leer. El lector de internet no es un lector ni muy culto ni muy acostumbrado a, a conceptos muy abstractos. Entonces necesita facilidad. Si tú escribes para internet, sea independientemente del sector en el que te muevas, tienes que hacerlo de un modo sencillo para que te pueda leer tanto la gente acostumbrada, con cultura acostumbrada a leer, y la gente que está menos acostumbrada a leer, sobre todo hoy en día hay que tener en cuenta que vivimos en un mundo de mensajes muy breves, muy concisos. Vivimos, la gente piensa casi en tweets y en cuanto le sacas de 140 a 200 caracteres se quedan un poquito que pierden el hilo enseguida. Entonces hay que entenderlo: que la gente no te va, eh, si escribes líneas, o sea, si escribes una frase con cinco yuxtaposiciones, con subordinadas, con. Eh, eh, va a llegar un momento en que nadie va a entenderlas y como no lo entienden se van a perder y no van a seguir leyendo hay que recordar una cosa que lo repetiré mucho en este podcast, que lo decía siempre Joe Sugarman, uno de los grandes copywriters de la época clásica, de la época en la que se escribía en papel, se escribía en periódicos, en anuncios para prensa escrita y para incluso... Joe Sugarman era un experto en, en, email, market, en email marketing no, en cartas, o sea, en, en marketing eh, por correo físico o sea, mandaba cartas y catálogos para vender sus productos. Pues Joe Sugarman decía que el objetivo número uno de un titular es que te lean el subtítulo y el objetivo número uno del subtítulo es que te lean la primera frase del, del texto y el objetivo número uno de la, de la primera frase de, del texto es que te lean la segunda frase del texto esto lo que quiere decir es que, te tienes, que tienes que conseguir que tus lectores ser, sean atrapados por lo que tú escribes y para eso se lo tienes que poner fácil así que frases muy cortas eh, muy sencillas, nada de subordinadas nada de frases largas incluso aunque te pueda parecer que gramaticalmente no es correcto o te parece que es poco rico es decir, vamos a pensar que, los, si, salvo que tengas un blog literario en el que quieras escribir como a ti te da la gana, si tienes un blog o unos textos que son de un carácter más comercial, más pensados para el marketing de contenidos, para atraer posibles clientes, para seducir a posibles clientes, te recomiendo que me hagas caso y que escribas frases muy cortas, enseguida pongas puntitos y, y en cuanto más de dos frases o tres con puntos y seguidos, punto y aparte y un nuevo párrafo. El tercer punto importante Que hay que tener en cuenta también Es que hay que intentar escribir Con lo que se llama una estructura En F ¿Qué significa esto? Lo primero que hay que entender Es que la gente en internet No, está no va a leerse todo lo que le pongas por delante la gente entra con muchas prisas, de hecho por ejemplo suelen ser más o menos unos 8 segundos lo que tarda a alguien en, en ver si le interesa algo o no en internet, si entra en tu página y en 8 segundos no, es con, no, no termina de, de, de engancharse, lo más probable es que se termine marchando. En ese caso, para evitarlo, lo que hay que hacer es darle la información eh, colocada en, el, en la forma en la que él es capaz de verlo. ¿Cómo se hace eso? Se ha detectado mediante patrones de, de, de movimiento de los ojos y todo eso que el ser humano habitual, sobre todo en la red, no voy a decir ni el milenio ni nada, sino bueno, la, las, las personas que se mueven en internet, tienen la tendencia a leer de golpe, buscar siempre un, un título o un primer párrafo que sería la parte superior de la letra F no van a continuar leyendo todo el texto, sino que van a bajar un poco y van a ver a lo mejor una segunda frase que un poquito por debajo de, la, de ese primer titular que les tiene que haber enganchado, en el que puede ser a lo mejor unas negritas o algún texto muy interesante, lo van a leer y si el tema les gusta, si esas dos primeras partes de la letra F, eh, esas dos primeras líneas le han gustado, bajará y a lo mejor de un golpe de vista escaneará la página porque es verdad que los lectores de hoy en día no leen sino que escanean y de un golpe de vista se sentirá seguramente atraído por las palabras en negrita que estén seguramente en el lado izquierdo en el, en el lado izquierdo de la pantalla con esto sus ojos al leer esta, esta cualquier texto en internet van a trazar una F si podéis buscar en internet cualquier patrón de lectura vais a ver como todos tienen, o sea, la zona más caliente, la zona donde se posa más tiempo los ojos, es, al final realizan una F. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esta F, en esta zona de la F, tendrás que poner la información más importante. Tendrás que poner el titular principal en el encabezado, en la parte de arriba, para hacer esa primera parte, ese primer palo de la F luego tendrás que poner un primer párrafo seguramente muy muy interesante que atraiga mucho la lectura y los, encabe y los encabezados lo mismo para ir generando ese segundo, ese segundo palo de la F y los encabezados y las negritas, conforme vayan bajando, tienen que ser con datos muy importantes que le inciten al lector a leer, a seguir leyendo. Solo en ese caso, cuando después de ese primer golpe de vista, después de ese primer escaneo, se sienta atraído, entonces a lo mejor decide empezar a leerlo. Y lo más probable es que igual vuelva incluso a la parte superior a leer al principio y empieza a leer los primeros párrafos. Pero si esos primeros párrafos le resultan aburridos, lo más probable es que lo deje a la mitad y si no... Pensadlo vosotros mismos. Cuando leéis en internet, leéis, salvo que una cosa sea súper, súper interesante, lo habitual es que se lea nada más que 4 o 5 párrafos, 6, 7, todo, sobre todo un artículo muy largo, que si no es entretenido, lo más habitual es que lo dejes. O a lo mejor te bajes al final O busques alguna conclusión o alguna cosa de esas Pero no es, no es habitual que la gente lea entero Artículo por artículo Porque no nos hemos perdido la paciencia para leer ¿eh? Incluso mucha gente ha perdido la paciencia para leer un libro Vamos a pasar a un siguiente punto Que será el punto número 4 Hay que darle fluidez a la lectura este es un detalle que la gente no es consciente de ello, pero va muy en línea, si os dais cuenta, va muy en línea de lo que he dicho hasta ahora. Darle fluidez a la lectura es intercalar párrafos cortos y largos, es, es marcar un ritmo que no, sea, que, no sea, que no sea aburrido. Es decir, es lo que decía antes, es poner una línea, una sola línea, luego cuatro, cuatro líneas, luego otro, otro párrafo de dos... Es decir. Que, que la lectura, cuando tú veas de un golpe de vista todo el texto, no veas párrafos continuados, sin espacios sin... tiene que respirar, el texto tiene que respirar, es una cuestión que los diseñadores, por ejemplo, lo dominan es decir, cuando una página web, por ejemplo, está muy bien diseñada veréis que hay mucho espacio en blanco, mucho espacio vacío, es decir, ahora lo que se lleva el menos es más, se lleva más que nunca es decir, hay que intentar que los textos respiren y que tengan espacios en blanco y huecos y, y el interlineado sea amplio para que la gente no se asuste con demasiadas líneas en una letra muy pequeña, eso a la gente le da miedo y es mejor que no se asusten porque eh, aquí en internet el miedo es sinónimo de, de que no te lean, y si no te leen, pues es muy probable que tampoco les puedas vender ni tus productos, ni, ni, ni tus servicios <risa> Vamos a ir ahora al, 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 al epígrafe número 5, a la idea número 5 y vamos a pensar siempre en, en un lector ideal. Es cuando tú escribas, no escribas pensando en ti, sino que dirígete siempre a tu lector ideal. Piensa cómo es, piensa en su edad, piensa en, en sus aficiones, piensa y tú trata de darle eso. Es decir, piensa en, tu, en ese perfil de lector ideal y escríbele como si estuvieras hablando directamente con él, como estoy haciendo yo ahora mismo contigo. ¿Eh? O sea, es cuando escribes para la web tienes que generar conversaciones. Y tu lector se, siente, se tiene que sentir siempre aludido. Tiene que saber que escribes para él. Es fundamental. Si no, si no, no se va a sentir atrapado. Y si no se siente atrapado, no hago más que repetirlo: se marchará a leer otro texto, a lo mejor que él considere más interesante, simplemente porque considera que está dirigido a él. Vamos a ver un sexto punto Que creo que este es más que obvio Pero bueno, conviene remarcarlo Cuida la, la ortografía Hay mucha gente que no se da cuenta Piensan que en internet se imperan otras reglas y que, y que la ortografía Pues como que está pasada de moda Como que es un poquito hasta patriarcal ¿no? Como que si te gusta romper las normas La mejor norma que puedes romper es la de la ortografía Esto no es así las reglas de ortografía nunca deben de, de dejar de cumplirse bajo ningún concepto y de hecho, tú cuando ves un texto con faltas de ortografía lo primero que piensas es que es una persona dejada, es una persona descuidada, es pasota es... puede ser todo lo rebelde y outsider que quieras pero las normas de ortografía se cumplen siempre eh, en una de mis publicaciones eh, explico de que poco sirve si tú tienes una mansión pero desde fuera la, la puerta de casa está llena de pintadas y, y llena de basura y llena de porquería, porque al fin y al cabo la primera impresión es la que cuenta y la de la ortografía es una muy muy mala impresión. Conozco casos, por ejemplo, de gente que no puntúa y no son James Joyce, no son Torrente Ballester ni Camilo José Cela, eh, simplemente no saben cuándo poner las comas y no las ponen por cuestiones de economía de por acabar rápido, pero claro, el problema es que si no pones comas, si no puntúas en condiciones, el otro día lo decía Carolina Lacruz, no se entiende nada lo que estás diciendo si no, si no puntúas correctamente, otra gente por ejemplo recuerdo que decía a un, a un influencer que decía que prefería no poner ninguna coma porque como no tenía, tenía dudas sobre dónde cuándo iba, iba una tilde he hecho coma pero me refería a tildes eh o sea, como tenía duda a la hora de acentuar las palabras, pues optó por no poner ninguna tilde. No ponía ni una sola tilde. ...bueno pues hoy en día con los, con los... ...con los correctores ortográficos... ...que incluye los procesadores de texto... ...el CMS de cualquiera... ...que uses use de WordPress... ...o de, o de PrestaShop ...o de cualquier... Mmm, ...en cualquier sitio que escribas en Internet... ...tienes siempre un corrector ortográfico... ...no son exactos, no son precisos... ...pero bueno, también tienes las normas de ortografía... ...casi a un golpe de clic... ...puedes buscar la Real Academia... ...puedes buscar eh, la Fondeu... ...puedes buscar diccionarios... Mmm, hoy en día es más fácil que nunca escribir bien con lo cual tienes menos excusa que nunca para no hacerlo vamos a hablar de un séptimo punto y este es muy importante y este lo deja mucha gente de lado porque sobre todo la gente que le gusta escribir no piensan que las imágenes importan y las imágenes importan muchísimo es decir es la mejor forma de darle fluidez a un texto si tú vas intercalando Dos o tres párrafos Y una foto Yo soy el mismo Que, que suelo poner pocas fotos ¿eh? en, los, en los en los textos eh, Pero bueno decir, Tú piensas Que te gusta leer más Si un artículo Con 45 párrafos seguidos En el que solo hay una foto Al principio O prefieres ver ese mismo artículo de 45 párrafos en el que cada dos o tres párrafos te encuentres una foto, cada cinco párrafos. Pues evidentemente se hace mucho más entretenido eh, en el que tiene imágenes, pero claro, tienen que ser imágenes relacionadas con el tema que estás tratando en ese texto. Tampoco tiene sentido que tú hables de, de productividad, por ejemplo, y pongas fotos de una montaña, salvo que esa montaña sea un símbolo de la productividad. El problema es que hay mucha gente, yo lo he visto en algunas páginas web, que hablan, por ejemplo, de sus servicios de atención al cliente y te ponen la foto de un lago. Pues que claro, no tiene nada que ver ¿no? con, con los servicios que prestas a empresa, eso no tiene sentido. Hay que poner siempre las fotos en relación, o directa o simbólica, con el texto y con el contenido del texto que estás escribiendo. Y además mediante las imágenes vas a conseguir también que eh, mayor cercanía con el lector ¿eh? o sea, y porque el, aunque nosotros, aunque yo sea un profesional de las palabras el ser humano piensa en imágenes igual que usamos metáforas que es una forma gráfica una forma escrita de, de, de hacer una imagen el ser humano con imágenes entiende mucho mejor los conceptos ¿eh? y ya por último en el, lo que es el, el, el punto número 8 sería el de los recursos tipográficos otro tema que la gente pues ignora o desprecia directamente, hoy en día la maquetación en internet nos permite hacer maravillas con los textos, no voy a entrar aquí en hablar en cuadros destacados, en... vamos a hablar simplemente de lo que puedes hacer con, con, con tu CMS con Wordpress por ejemplo. WordPress tú puedes ordenar eh, tandas o series de datos mediante viñetas, puedes usar la cursiva, puedes usar el subrayado puedes usar eh, la negrita para destacar las ideas más importantes incluso los que sepan un poquito de SEO recordarán que antiguamente por ejemplo decían que la palabra clave convenía que estuviera resaltada en una negrita es decir, o sea, hasta para el propio SEO era importante mm, al final lo que está haciendo por ejemplo el tema de las viñetas para mí creo que es fundamental es decir, una viñeta es algo que debe. Eh, las viñetas serían esas listas de, de cuatro o cinco bloques de texto en el que hay un punto, en el que hay un número, en el que van numeradas, esas listas nos sirven para, para ordenar una serie de ideas cortitas que a lo mejor no, no merecen la, la opción de ponerlo en un titular H2 o H3 porque igual se quedarían demasiado cortos los párrafos y entonces lo puedes poner pues en una sucesión de viñetas, ¿no? Eh, eh, otra cosa, por ejemplo, que es, eso es una una norma de, de ortográfica sería usar cursivas para poner palabras en otros idiomas o para los títulos de los libros o para un título de una película, son este, este tipo de detalles son los que al final mmm, hacen que un texto se considere bien escrito frente a otros muchos que están muy, muy mal escritos ¿no? eh, pero bueno creo que con esto tenemos bien para... tenemos una imagen de conjunto bastante interesante eh, piensa, reflexiona un poquito sobre ello, valora si actualmente lo estás haciendo bien, que estoy seguro porque hay mucha gente que lo hace muy bien Que seguro que estás aplicando muchos de estos consejos, los que no conocieses pues te invito a que los vayas practicando y en un futuro pues más adelante iremos eh, iremos pues centrándonos más en estos tipos de consejos eh, para que vayas mejorando tus técnicas a nivel de redacción y de copywriting también hablaremos otro día ¿eh? Eso no, no te creas que nos vamos a quedar solo en redacción um, antes de terminar quiero recordarte que he creado una infografía en la que se ven, como decíamos, que una imagen vale más que mil palabras, desgraciadamente esto es así he hecho una infografía que puede verse de un golpe de vista, pues estos es ocho estas ocho claves ¿no? para conseguir esta infografía gratis eh, tan solo tendrías que descargarte mi guía gratuita Escribe en tu blog con los profesionales eh, que con, con, te, Tienes que Cumplimentar el pequeño formulario que hay En el footer de mi web y ya te mando el link Para, para descargarte la guía Y ahí ya en la guía tienes la inglesa Y tienes otras varias infografías Más relacionadas con este tema de la redacción eh, otra opción es que me busques en LinkedIn y solicites que forme parte de tu, de, de tu red profesional. Si entramos en contacto en LinkedIn, tengo por costumbre que a todos mis contactos, como un, como un detalle de bienvenida, les obsequio lo que es solo con la infografía. ¿eh? Es pues un pequeño detalle de bienvenida que tengo con ellos, pues porque yo soy redactor profesional y me parece bien que tengan pues un poquito, sepan eh, unos mínimos consejos para escribir en Internet, pues como los que te estoy dando ahora. Eh, y si quieres profundizar más en las técnicas de redacción, también te ofrezco mi libro Cómo escribir textos memorables para tu web, a un precio de 10 euros en lugar de los 36 a los que los suelo vender. Ya sabes que esta es una oferta especial para suscriptores y para oyentes del podcast. Por lo tanto, al final del post que acompaña este episodio del podcast, encontrarás el link que te lleva hasta la landing page en la que puedes descargarte el libro, a, ya te digo que al mismo precio que lo hacen mis suscriptores. Muchas gracias por haberme escuchado de nuevo hasta el final. Se despide Ricardo Botín, el conductor de este podcast que se llama Writing Podcast.